0: Bienvenidos amigos al podcast 938 del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile. Mateo 9.38, el Evangelio de Mateo. Jesús nos decía, pídale al Padre por obreros, porque hay mucho trabajo por hacer y necesitamos que Dios envíe obreros para el campo. Y ese es nuestro deseo con este podcast. Incentivar, animar, capacitar, eh, entusiasmar a pastores, líderes, iglesias locales en la formación de nuevos obreros. Así que hoy día vamos a estar hablando de cómo se hace eso en contextos socioeconómicos más vulnerables, eh, lugares de nuestras ciudades, iglesias que tienen quizás menos recursos económicos para poder involucrarse en la formación de nuevos obreros y tengo para eso a dos queridos invitados. Mi colega Patricio Rojas, pastor de la Iglesia de la Resurrección de Renca, Hola. ¿Cómo estás, ¿Cómo está Patricio? Bien, gracias a
1: entusiasmado acá. con este tema. Muy Muchas entusiasmado. Muchas gracias. Oye, y gracias por invitarnos.
0: No, mm -hmm. una bendición. Y también Pablo Madrid. Hola, quizás, pa quizás mismo Patricio podría presentar a Pablo Madrid, ¿sí, o ¿no? Sí, yo, podría
1: eh. ser. Bueno, él es Pablo Madrid, estudiante del CEP. Fue también mi alumno aprendiz un tiempo atrás. Y lo conozco desde guagua al Pablo nacido en una iglesia nacido de padres cristianos y
0: eso es lo que nos encanta ver ¿sí o no eh, como nuevos obreros van recibiendo el evangelio de, la, de, la, de las generaciones antiguas y, y van a, abrazando esta buena noticia y, sí. y luego ellos se, se transforman en estos timoteos que van haciéndose cargo Justamente. de la proclamación del evangelio y como decía Patricio eh, Pablo está hoy día en el centro de estudios pastorales capacitándose para el trabajo pastoral dentro de la iglesia
2: anglicana de Chile mm. ¿Cómo está ahí? Bien, bien, gracias a Dios. Contento de estar acá. Eh, te contaba que me gusta esto, que estemos creciendo como iglesia y podamos fomentar esta comunicación de, de qué estamos haciendo mm. como iglesia. Y feliz, feliz de estar en el CEP, de estar capacitándome mm. por pura misericordia de Dios. ¿no? Bueno, sí, gracias. Feliz.
0: Todos los que conocen a Pablo... Hablan de su carácter humilde, servicial. Así es, Pablito. Amoroso. ¿Me conocen? Eh, <risa> y, y que ama mucho la iglesia de Cristo, ¿no? Es eh, sí, eh, sí. una característica central de, de las personas que estamos queriendo que finalmente. O sea, ¿qué, ¿qué dirías tú que es la característica central que estamos buscando en, en aquellos que, que están proyectándose hacia un trabajo pastoral?
1: Yo creo que el corazón pastoral de una persona que viene de este sector, ¿cierto? Estamos hablando de... Ahora, si lo quiero hablar de una forma general, también sí. calza. Es una persona que ame a la iglesia, que ame a los hermanos con los que se ha criado en el evangelio, que, que busca servirles y que es capaz de entregar su vida... Eh, en esto, o sea, dedicar uh. su vida, dejar todo atrás para dedicar su vida a la enseñanza, a pastoreo, a la, a la preocupación de, del más vulnerable. Uh -huh. Creo que es parte de, de, de este carácter, de, de esta. Um, que se busca, ¿cierto? No solo con testimonio, como dice la palabra del Señor, sino también alguien que realmente ame su iglesia, uh
0: -huh. que ame a las personas
1: que, con las cuales está creciendo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, para los que nos están escuchando. Eh, Hablemos un poquito del contexto donde está la iglesia eh, en Renca. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de, de la comuna. ¿Qué características tiene? Cuéntanos un poquito el escenario para que las personas que no conocen Renca se hagan una idea. Sí, Renco está en el sector norte. Eh, de la ciudad de Santiago. De la ciudad de Santiago. Estamos en Santiago, todo Santiago sector
1: norte de Santiago. Eh, de hecho, Pablo es también del sector norte es de Quilicura, que es más al norte todavía de ah, Santiago. Sí. Eh, y es una ciudad... Periférica del, del centro de Santiago está no, 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 no lejos, pero sí eh, de diferente contexto en relación a todos los que conocen la ciudad de Santiago. Eh, es una ciudad, perdón, un, 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 una comuna de gente obrera, uh -huh. mayormente obrera, uh -huh. eh, Renca, Quilicura y todos estos Pudahuel que están cerca de nosotros, Los Prados, eh, por, por un lado. Tiene po mucha población, pero también tiene muchas industrias, justamente por ser del sector periférico de la uh -huh. ciudad. Eh, y de por sí es una comuna de, de gente de esfuerzo, de gente que, que, vive, que de, no de sé, clase baja, ni siquiera media, yo creo que alcanzaría una, una, una característica, por decirlo. Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, siempre vas a encontrar gente saliendo de la comuna a trabajar. Esa es una de las características que tiene. Eh, sale de su comuna a buscar trabajo, porque Renca, claro, puede ser un sector industrial, pero de por sí no, no es la como la de donde genera trabajo a la misma Renca, sino que yo creo que la mayoría sale. Y eso lo podemos ver, los tremendos tacos para poder salir de la comuna y después para volver a la comuna después de trabajo. Eh, tiene esa característica. Ah, en Chile
0: hablamos de taco. No de la comida mexicana. Sí, ¿sí, sí, o no? la El fuese atochamiento eso, vehicular. Atochamiento Pero de alguna manera se transforman en, en comunas dormitorios que de alguna sí. manera eh, afectan la vida cotidiana de las personas en, a, al dedicar una o dos horas de viaje. Para... Sí, justamente. Son cuatro
1: horas de viaje, fácilmente wow, para muchas día, personas. Sí. O sea, cuatro horas del día solo para movilizarse a su
0: trabajo. Y cómo, cómo bueno, ya, ya podemos empezar a imaginarnos. ¿Qué desafíos tiene hacer ministerio pastoral en un contexto así? Eh, cuando llegan las personas absolutamente cansadas después del trabajo y el pastor les pide que vayan a la iglesia a un curso... De vivir. cansadísimos. O sea, ese es el contexto, estamos hablando de gente que llega cansada, por ejemplo.
1: Ajá. Por lo tanto, cualquier actividad que tenga que ver con en la semana, un estudio, un grupo en casa, eh, culto de oración o cualquier cosa extra, en verdad la gente le cuesta llegar porque llega muy cansada de su trabajo. Eh, ya tiene que, tra tiene que trasladarse, si sale tarde de su trabajo, ya no va a llegar al estudio bíblico, porque termina llegando a su casa a 10 de la noche.
2: De Muchas hecho, veces. la tendencia, y he conocido muchos casos, es quedarse un poco más tiempo en el trabajo eh, para poder evitar la hora del, del atochamiento oh. vehicular. Entonces, si salen a las 7, se quedan hasta las 8 y media, 9, ah. para poder ir a la casa, pero llegar rápido. Te entiendo, te entiendo. Entonces, ya están llegando más tarde. De lo
0: común. Por muchos años, Renca también sufrió de una estigmatización, Pablo, de ser una comuna dónde se dónde va y viene la droga
2: sí, ¿Sí de no? hecho incluso cada vez más renca, sí, más. renca la lleva lo renca sigue la... siendo Cabe yo diría
1: que como dice Pablo es es aún peor eh, creo que cada vez hay más eh, droga hay más delincuencia eh, hay mucho, muy, mucho asalto bastante asalto creo que en Santiago es la segunda comuna más o a nivel de Chile creo que es la segunda comuna con mayor delincuencia wow. eh, por lo tanto no, no es un lugar seguro para vivir de alguna manera entonces la, la, la inseguridad de salir a la calle o de volver del trabajo igual eh,
0: tiene su implicancia y una de las razones por la que quise ¿cómo han sido? bueno ya voy a ir para, mm. contigo Pablo pero una de las razones por las que quisimos tener este tema en este podcast es porque la gran mayoría de las iglesias en Chile y Latinoamérica están en contextos más parecidos a los de Renca. Sí. ¿Cierto? Hay muchas personas que nos están escuchando y dicen sí, ese es mi contexto. Mm. Es exactamente igual. Mm. Y sí. quizás cuando están escuchando de que nosotros queremos desarrollar iglesias que están comprometidas con la formación de nuevos obreros Sí. Muchos se están preguntando, diciendo, ¿cómo nosotros, iglesias con pocos recursos económicos, con poco tiempo para formar a gente, donde incluso los jóvenes tienen que ser el sustento de sus familias? Sí, un aporte. ¿Y ven el ministerio pastoral como un, como un lugar que no te va a proveer los recursos para sustentar a tu familia? Bueno, ¿cómo esos lugares también pueden ser parte del levantamiento de futuros obreros. ¿Ya? Esa es nuestra pregunta hoy día. ¿cierto? Estos obstáculos que mm. enfrentan la mayor cantidad de comunas en Chile y Sudamérica pueden hacerse parte entonces de la formación de obreros. Y acá tenemos a Pablo, por ejemplo, que, que de alguna manera está hoy día siendo formado a tiempo completo mm. para el pastorado cuéntanos un poquito tu historia cómo llegaste acá cómo, cómo, se, cómo se dio eso en tu caso
2: y fue fue un proceso igual largo en mi, en mi caso porque hace 2012 estuvo el, el deseo de, de estudiar la palabra ¿Ya? y el conocimiento del CEP de poder entrar al CEP pero ya estaba este tema de que yo era el, el, uno de los pilares o el, el pilar más eh, fuerte en temas económicos en mi casa
0: Okay, okay.
2: entonces cuando hablamos de, de becas y, y cómo poder para, para, para poder estudiar cómo poder solucionar eso ya la beca era muy baja porque yo soltero entonces, entonces cuéntame un poquito, ¿qué estabas
0: haciendo antes de que la iglesia te desafiara a mm. prepararte a tiempo completo yeah. para ir al centro de estudios pastorales?
2: Yo estaba trabajando eh, Tomé ese, ese rol por tema de... Gracias. Trabajé en muchas cosas. Yeah. Trabajé en la, en la misma empresa de Quilicura. Yeah. Trabajé en supermercado uh -huh. Y después de un tiempo trabajando, dije, pucha, igual soy joven todavía y no puedo estar, porque estaba con el cuarto medio solamente. Uh -huh. Dije, no puedo estar así nomás y quiero tener algo. Ya. Yeah. Y vos a estudiar comunicación audiovisual. Uh -huh. Técnico en comunicación audiovisual. Entonces estudié y después... También por misericordia del Señor hice la práctica en un canal de, de televisión, en un cable, y quedé trabajando ahí. Uh -huh. Entonces comenzó a, a tomar otro, otro rumbo el tema económico. Yeah. Un mejor trabajo. Uh -huh. eh, no llegaba cansado a la casa. Okay entonces estaba bien pues, oh gracias señor porque <risa> la oración por fin <risa> por fin señor me voy, me voy a comprar zapatillas que traiga el pan a la casa, <risa> ropa. Eh, y estuve cinco años ahí y en el último año de, de repente me habla el Lito Fuentes el encargado de, de Buenas Nuevas y me dice Pablo hay que es la posibilidad de estudiar en el CEP así que tenés que renunciar ahora <risa> Renuncia ahora. Sí. Wow. ¿Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Uh, si está todo bien. Claro. Va todo bien en, en, en la casa, en el todo. Uh -huh. Es lo que yo quería. Ajá. Uh -huh. No trabajar en, en, en cualquier fábrica, sino que en algo que yo haya estudiado, lo que me gustaba. Ok. Señor, ¿qué está pasando? Ajá. Uh -huh. Entonces, fue una decisión igual, me costó, me, me acuerdo, me demoré un mes en tomar la decisión. Uh
0: -huh. ¿Y eso yo comparte con la familia?
2: Con la familia. Pero, mi, pero curiosamente mi familia me dijo... Dale, ¿no? Dale. Algo así, ¿no? Mi familia me dijo, pero ni, no, no importa. Wow. Dale, si, si es lo que el Señor quiere para ti, dale. Yeah. No, no, no pensé en nosotros. Ajá. Mi papá, mi mamá, mi hermana, esa Ajá. es mi familia. Entonces, ya, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Ya, orando, Señor, Señor, Señor. Y dije, ya, estamos listos y justo estaba en un proceso de, de mejorar el sueldo aumento de sueldo por un tema X y, y renuncié renuncié y dije señor tú, esto es lo que he querido hace mucho tiempo y ya démosle me entrego a, a, lo, que, a lo que tú quieras ¿y, mm. y
0: entras a un sistema de becas que requiere que tienen menos ingresos para, en tu caso? claro
2: sí, en mi caso fue fue distinto porque está el sistema de becas para los matrimonios y para los solteros. Obviamente, yeah. soltero, una considera una persona uh -huh. entonces más bajo que el matrimonio, que tiene hijos y casa y tal. Entonces, ya estaba eso. Y el tema de mi iglesia, que tampoco tenía los recursos, como hemos hablado, ranca, el sector vulnerable económicamente, no tenía los recursos para poder becar a un alumno o para poder apoyarme. Entonces, entonces ¿qué pasa dicen, ahí? Renuncia...
0: Vamos a buscar becas, pero claro. tu iglesia no tiene plata para esa Tampoco beca. Tiene, no. <risa> Tampoco
1: tiene, Y creo que es admirable de alguna manera la, la decisión de Pablo y la familia, porque eh, Pablo no lo dijo, pero él estaba haciéndose responsable de la universidad de su hermano también, dentro de su sueldo.
0: Wow. Mm.
1: Entonces era como que ella también dice, bueno, de alguna manera llegará a los recursos.
0: Yeah.
1: Y creo que hay un paso de fe tremendo que, que de repente uno tiene que, mm. que tomar ahí,
0: de parte de Pablo y de la familia. ¿Y cómo llegan los recursos? los recursos? ¿Llegaron los recursos?
2: Me tocó un tiempo contigo, yeah. dos dos, tres meses. Recuerdo que fue como esta fecha: Ajá. abril, mayo. Y estábamos orando. Y algo, algo tú dijiste que, no que sí, siempre No tengo miedo para decirlo. Sí, 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 ¿Qué fue que dijo usted? Sí, por favor. <ríe> no verlo, verlo. <ríe> <¿Tú puedes ríe> hacer un meme. Mano, <ríe> <muy bien. ríe> y estábamos orando. Y, estaba morando y tú, tú dijiste: Dios es el dueño del oro y la plata. Amén. Y Él va a traer los recursos. Y oh. eso fue de verdad una palabra que a mí me, me impactó y, y dije, porque yo estaba, pucha, ¿qué va a pasar? Mi iglesia no tiene. ¿De dónde vamos a sacar plata? Ya. Yeah. Voy a volver a, a lo que era antes e incluso uh -huh. menos. Uh -huh. Entonces fue como, ya, señor. Sí, sí señor, tú eres el dueño, el dueño del oro y la plata, así uh -huh. que tú la vas a traer. Okay. No, no sé cómo, no sé cuándo,
0: Ajá. Uh -huh.
2: Pero tú vas a levantar eso. Y, y bueno, gracias a la gestión de hermanos, de hermanas, eh, se pudieron levantar los recursos, pero no solo de, no de mi iglesia, de una iglesia, ¿Sí? sino que de un contacto, una, una red de iglesias. Ah. Fueron aportando 100 mil, 50 mil, 30 mil, no sea, lo sí. que podían, para hacer un, un monto que pudiera sustentarme sí. en este tiempo de estudio.
0: Sí. ¿Cuál importante entonces la gestión? como pastor ahora de ese proceso de, de, de coordinar iglesias de levantar eso, ¿cómo, cómo funciona? Bueno, eso? No, bueno, no es fácil,
1: primero que convencer a las iglesias de que presentarle al candidato primero, creo que en este caso que conozcan a Pablo, mm. y mostrar que tenemos una persona que justamente cumple los requisitos que nosotros buscamos, una persona que ama al Señor de buen testimonio, que ama a su iglesia y que es capaz de dejar eh, su bienestar por seguir el ministerio, estudiar quizás con menos recursos y todo eso, y, que, y quizás después trabajar en el ministerio con no la misma cantidad de recursos capaz que sea hasta menos incluso por lo tanto creo que uno tiene que empezar en primer lugar a como primero confiar en el Señor ponerlo mucho en oración mm. y presentar a Pablo presentar la necesidad que, que Pablo va a cubrir eh, para que sea, la gente se anime a apoyarnos en ese sentido mm -hmm. igual creo que es importante decir eh, que justamente estamos en una comuna vulnerable donde las iglesias les cuesta un montón llevar a, su, a sus eh, a sus presupuestos económicos y, y nunca están pensando en que tienen que pagarle a un estudiante que que, que es levantar un nuevo obrero esa ah. visión de reino la cuesta un poco más eh, por lo tanto uno tiene que empezar a buscar eh, en otros lugares, creo que el, el... si no fuera de esta forma donde tú se lo presentas a otro pastor donde tú le muestres la necesidad y decirle que necesitamos tu ayuda o busca me a buscar otra ayuda eh, no, no nos saldría, en verdad yo creo que no, no, no tendríamos ninguna opción entonces, dale por eso que yo creo que sencillamente es presentarlo presentar el proyecto presentar a Pablo presentar a, a la persona y las necesidades que hay eh, en nuestro sector
0: entonces es tan importante estoy escuchando la la, la red de iglesias sí. que Dios forma con una misma visión con un mismo anhelo de ver a obreros siendo levantados para el servicio del de reino Sí. ¿Cierto? Y, y esa interconexión requiere confianza porque sí. porque no cualquiera va a escuchar a un pato y decir oye pero por qué yo tendría que en mi iglesia con mi presupuesto financiar un financiar proyecto un tuyo proyecto hay mucho individualismo, te ha, te ha tocado entonces,
1: sí, 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 ¿tú? hay bastante individualismo en ese sentido porque toda la iglesia tiene sus propios presupuestos tienen sus eh, su propios gastos y tienen sus propios sueños también, Ajá. también quieren crecer claro. y tener claro que no hay nada malo en eso eh, lo que a todos los, la iglesia nos falta un poco es que dentro de los presupuestos que tengamos siempre estar pensando afuera, creo que esa visión de reino todavía nos cuesta mucho como iglesia Ajá. anglicana, creo que muchas iglesias la tienen pero son pocas eh, de, de decir ya de lo que nos ha llegado debiéramos pensar en un monto para otra iglesia que lo necesite okay. no importa lo poco que tengamos uh -huh. creo que en ese sentido la Biblia nos muestra mucho a dar pasos de fe por uh -huh. lo tanto creo que eh, yo creo que claro nosotros como iglesias vulnerables nos sentimos pobres cierto pero al final casi toda la iglesia necesitan pobre al final todos dicen bueno también necesitamos eh, ahí es donde donde tenemos dar pasos de fe el señor me ha mostrado que hay que dar pasos de fe ¿Sí? y, y, y incluso a las iglesias vulnerables hay que enseñarles a dar pasos de fe y dar de lo que no tienen mm. de, de lo poco que tienen uh, cada vez que, que hablamos temas de, de, de dinero y cosas como estas siempre viene esta palabra siempre la tengo aquí guardadita justo mis devocionales y mi preparación que estoy haciendo ahora de Apocalipsis 2 cuando es la, el mensaje de, de, del Señor Jesús a la iglesia de Esmirna 2.9 ¿Sí? dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza, sin embargo eres rico ¿Sí? y calza con lo que Pablo dice que escuchó de ti si el Señor es dueño de ¿Sí? todo y al final del 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida ¿Sí? eh, y, y creo que en ese sentido uno decir, bueno sí eh, estamos escasos en esto pero el Señor va a abrir las puertas y va a poner los recursos que necesitamos eh, pasó lo mismo cuando yo postulé al seminario no había ninguna opción de que la iglesia lo pagara eh, no podían pagar la mensualidad del ser, había muchas, muchas situaciones que al final después se regularizaron pero igual hubo gente de la misma iglesia que aportó para que pudiera funcionar esto yeah, yeah, yeah. entonces de alguna manera siempre hay que presentarle el proyecto a la gente, hay que mostrar cuál es la necesidad, qué es lo que queremos como iglesia y en algún momento el Señor toca los corazones de las personas Ajá. y creo que el Señor hace la obra al final pero no por eso de que el Señor haga la obra, nosotros no vamos ahí a como estar ahí interviniendo moviéndonos, porque en verdad hay que moverse uh -huh. hay que moverse harto para, 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 para mostrar la necesidad que uno tiene en, en el momento la, la iglesia norponiente, donde nosotros, el sector norponiente de Santiago eh, eh, necesita obreros, necesita pastores o sea, tenemos varias misiones pero tenemos dos pastores mm. por lo tanto, tenemos una persona que ya está siendo llamada para el pastorado, ¿cómo nos vamos a apoyar en eso? entonces ahí es donde necesitamos nosotros mismos entre nosotros y apoyarnos como red de iglesia más otros para decir, bueno levantemos esto y veamos que surge. Ajá. Y si es un buen proyecto, podría surgir para más adelante de nuevo.
0: Y en tu caso, Pablo, ¿qué se viene después del CEP? ¿Cuál es el proyecto que están organizando <coughs> contigo? Hay un proyecto ¿Qué, que... ¿Qué sueños tienes? Que...
2: Mira, eh, a, entr entrar CEP, pensando, señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, <risa> ¿Dónde ¿qué voy a hacer? Voy a hacer señor? <risa> si yo no? Y ahí me acordaba de Moisés. Yeah. Si yo no, no soy así, no soy así. Mira, uh -huh. mira, mira, mira a los cristóbales mira a Juan Esteban, mira el pastor que tiene. Uh -huh. y, y yo, señor. Yeah. Eh, entonces, el, el señor, en el proceso te va dando calma, uh -huh. te dando calma, y te va diciendo tranquilo. Yo te estoy enviando.
0: Okay.
2: Y yo y es mía la obra. Uh -huh. O sea, obviamente te uso a ti. Uh -huh. te capacito pero el que va a hacer la obra voy a ser voy a yo no tú uh -huh. entonces yo estoy en esa, en esa parada hoy en día ya yeah. señor tú sabes qué voy a hacer si es pastorado amén si es líder maestro para uh -huh. apoyar una iglesia amén si es misionero amén uh -huh. eh, tú envíame ¿no? uh
0: -huh.
2: y también quería eh, complementar el tema del dinero eh, que por ejemplo también en el proceso el Señor va dando paz a tu corazón.
0: Yeah, okay.
2: Porque en el, en el inicio está ahí con chuta, ¿qué pasa con la plata que no llega? Y, uh -huh. y la plata, y la plata, el dinero, el dinero. <risa> Entonces, y después en el proceso el Señor va dando tranquilidad. Uh -huh. La misma tranquilidad de, de qué voy a hacer a futuro. La tranquilidad de sí. yo soy el que te sustento. Sust 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 uh -huh. Entonces, eso. Y lo que se viene a futuro, de viene a futuro eh, hay un proyecto de, yeah. de poder apoyar el sector norte, yeah. norte Poniente de Santiago.
0: ¿Cuántas iglesias?
2: ¿Tres iglesias? Cuatro. Cuatro iglesias. Oh. ¿Cuatro iglesias? Y, y no yo solo, sino que levantar un equipo misionero de toda esta iglesia, incluso, y poder hacer levantar obreros en, eso, en esos contextos de
0: iglesia. Uh -huh. Hoy día, cuánta, ¿cuántos obreros están a cargo de esas cuatro iglesias?
1: Bueno, hay dos pastores. ¿A tiempo completo?
0: A tiempo completo.
1: Bueno, más que nada uno es jubilado y se, ah. se arregla un poco con su jubilación. En okay. el al fondo, tiempo, el único tiempo completo soy yo. Yeah, <risa> sí. eh, y un encargado de obra. Serían
0: dos. Y un encargado uh -huh. de obra. Okay, okay. Entonces y el desafío es que Pablo...
1: Pueda, pueda ayudarnos a re, revitalizar las iglesias y replantar una. Entonces la idea es como a, hacer un equipo de las iglesias que... Um, por ejemplo Renca ahora tiene Renca y Buenas Nuevas que en el fondo son las más fuertes Ajá. buscar gente que que ambe la misión y que pueda moverse las iglesias y apoyar constantemente de esos lugares okay. y Pablo ayudándome en ese en ese contexto de movernos ahí a la, a la vez como asistente pastoral en Renca de todas las necesidades que tiene tenemos Ajá. dos cultos ahora y, y creo que eso nos va a ayudar un poco a, a fortalecer el sector norponiente que es lo okay. que nosotros queremos okay.
0: y es diferente cuando uno está levantando recursos cierto para proyectos y para poder nuestros sueños hay un modelo que es algunos se están preguntando ¿Por qué hay que levantar recursos si el pastor podría ser bivocacional?
1: Sí, por ¿Cierto? supuesto que sí.
0: Eh, pero de alguna manera nuestro modelo, nuestro deseo es que pueda estar completamente claro destinado sí. a la obra. Eh, ahora, ¿hay alguna razón por la que tiene que ser tiempo completo?
1: creo que solamente por el sueño de la posibilidad de, de, de rendir todo el tiempo para el Señor yeah. precisamente eso. pero el modelo vocacional funciona también uh -huh. de hecho yo estuve cinco años con medio tiempo en la iglesia y medio tiempo en un trabajo secular uh -huh. y funciona yeah. claro, pero, pero no, no abarcas todo Ajá. te cuesta abarcar un montón de cosas te cuesta el discipulado te cuesta preparar estudios bíblicos porque tu tiempo, el otro tiempo también es importante y también te lo exigen
0: y dónde queda la familia ¿Y en dónde,
1: claro, casos? entonces falta la familia Faltó al final es, eh, es más fácil cuando estás a tiempo completo porque tú manejas los tiempos en cambio cuando estás bica, b, 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 vocacional el empleador maneja tu tiempo Ajá. y te lo exige por lo tanto creo que en ese sentido es como ya lo que nos queda para la iglesia. Y, Cuesta, y pero lo,
0: funciona igual. Y en mi experiencia, lo que nos queda después de la iglesia es la, es la familia. Sí. Porque la familia sabe y ama al Señor y ama a la iglesia y no quiere meterse en el tiempo... De, de, de la iglesia.
1: De la iglesia. <risa> sí. Y ahí
0: vamos criando hijos sí. de pastores sin papá. Sí. ¿por qué? porque el papá está ocupado mm. en el trabajo y después la iglesia la iglesia mm. y el pastor y el hijo siente que es no quiere ser estorbo mm. pero ahí poco a poco vamos criando los pastores hijos huérfanos sí, le emocionales en entonces, verdad, entonces, sí. entonces entonces no es que no estemos queriendo dar un gustito acá mm. con tener a Pablo a tiempo completo Para allá voy hay un anhelo de tener vías saludables sí. de, de cuidar bien a la iglesia y no solamente cuidar bien a la iglesia sino la totalidad de nuestras vidas Um, y es diferente entonces cuando levantamos proyectos para, para el Señor, y es diferente decir, oye, mira, necesitamos un pastor para estas cuatro iglesias. Es diferente decir, mira, acá está Pablo, lo conocemos, nos encantaría que Pablo estuviera sirviendo en este contexto. Y, y es tan importante ir desarrollando esas redes de apoyo de sí. iglesias que no apoyan proyectos sin cara. Sin cara, justamente. Sino que invierten en vidas mm. y en sueños y en trabajos y congregaciones. Sí. Eh, y se va dando una dinámica de ida y vuelta. Y de, de no solamente yo soy el que te ofrenda o da, sino que también tú eres el que nos, mm. nos bendice con tu entrega sí. al, al Señor. Eh, Sí, sí ese, ese yo
1: creo que, que en el fondo es el sueño ahora, no estamos cerrados a que pueda ser vivocacional claro, claro. hemos conversado con Pablo Pablo, ¿qué pasa si este proyecto no llega a la totalidad? Eh, ¿estás dispuesto a estar conseguirte el recurso en otro lugar y, y el resto que pueda, podamos formar con la iglesia, y bueno, él me dijo que sí, y eso demuestra de alguna manera un corazón por seguir igual con la misión, porque otra persona te puede decir ¿sabes que si no es tiempo completo? no, no, claro. no prefiero volver a mi trabajo claro. y, y creo que muchos han, han dicho no, prefiero ganar lo que estoy ganando y, y el, tema, el tema es aquí buscar personas que realmente amen al Señor y amen su iglesia, no dependiendo de la plata Ajá. porque en verdad en contextos como este esto, no vaya a ganar un buen sueldo no no, no vaya a tener eh, el, el sueño del, del profesional ah. eh, porque son iglesias que, que, que por, un, por un tiempo puede estar bien, pero por otro tiempo la mitad de la iglesia quedó sin trabajo, eh, pasó algo y empiezan. Lo primero que merma es la ofrenda, los diezmos, los aporta a la iglesia, los ayuda a los alumnos, los ayuda a los, a los misioneros. Eh, entonces, debemos buscar personas justamente que tengan esa característica, que, que a pesar de las dificultades, piensan y creen que el Señor les va a ayudar en, incluso uh -huh. en sus tiempos difíciles uh -huh. que va, esos son pasos de fe
0: gigantes uh -huh. y eso es confiar en el Señor Pablo tenemos que ir terminando increíble cómo se nos pasa la media hora eh, ¿qué le dirías a, a un joven que está pensando que está en tu situación en la cual tú estás 2012 8 años atrás más o menos 10 años atrás ya uh -huh. diciendo me lanzo con todo amo a la iglesia amo al Señor la iglesia me dice que, que tengo capacidades y dones pastorales, pero que está con, con dudas, con, con temores, con miedo. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa persona, a ese joven que, que, que está escuchándonos?
2: Mm. Eh, bueno, te hablo de cámara. Eh, le diría que, primeramente, busque al Señor que después piense en lo que no está pasando lo que no está funcionando
0: okay.
2: señor ¿por qué está llegando esto a mi vida? Uh -huh. hay algo que tú quieres hacer uh -huh. quizás yo me estoy oponiendo a eso y estoy buscando excusas uh -huh. que no hay plata que no hay esto en este otro. Uh -huh. entonces primeramente si, si eres obviamente un joven de, de tu iglesia te están, te están diciendo oye queremos que te capacites si para enseñar para, para que nos ayudes a, a levantar más iglesia y toda la onda eh, primeramente oración mucha oración conversación con tu pastor mm. conversación con tu familia y, y obviamente el señor te da la tranquilidad y así como a mí eh, fue mi proceso este okay. no, no, no es igual que, que no, los pronto eh, llegó la respuesta en un día X a una hora X y, y tuve la tranquilidad del Señor okay. a pesar de toda la adversidad mm. entonces no nos encerremos en lo que no hay no nos encerremos en que necesitamos tener tanto tanto dinero para hacer todas estas cosas Ajá. Sí, claro lo necesitamos como hemos hablado pero si no está igual el Señor hace la obra mm. okay. en Renca no estaba no, no era, era imposible Ajá. imposible y el Señor lo hizo posible así que
0: Amén. Gracias, señor. Pato Pastor Patricio ¿qué le dirías tú a personas que están en tu situación? son líderes de iglesia, pastores de iglesia y que solamente ven obstáculos a su alrededor para levantar nuevos obreros ¿cómo lo animarías? pasos de fe creo que hay que dar pasos de fe eh, ¿Por dónde parte ese pastor? Bueno,
1: parte por oración, mucha oración como bien dice Pablo pidiendo la oración que te dé visión de quiénes son las personas que la persona o las personas que podrían ser levantadas que te dé las palabras necesarias para hablar con la persona okay. eh, que animar a la iglesia mostrarle a la iglesia la necesidad de más obreros okay. eh, porque si no lo hacemos y no educamos a la iglesia la iglesia no apoya Ajá. creo que debemos primero todo en oración y cuando ya la iglesia ha dicho ya hagámoslo una iglesia unida en pasos de fe en, en que el Señor va a levantar los recursos el Señor Ajá. los va a poner eh, y por supuesto están las iglesias hermanas a las cuales uno puede presentar el proyecto y, y confiar en que van a llegar los recursos necesarios no va a llover no va a llover tanto pero sí uno puede ver la mano del Señor eh, respondiendo poco a poco
0: muchas gracias por estar con nosotros espero que sea de gran aliento amigos para los que nos están viendo 938 el podcast del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile tú sabes que nos amamos ver nuevos obreros obreras de evangelio sirviendo a sus iglesias locales en Chile Latinoamérica para que más y más personas conozcan la buena noticia de Jesús a Jesús eh, liberando perdonando renovando sanando metiéndose a las diferentes áreas de nuestras ciudades donde hay contextos quebrantados difíciles mm. y desde ahí llegue la luz de la buena noticia y la esperanza de una vida Ah, maravillosa, de una vida eterna junto a Él. Por eso queremos ver más obreros siendo levantados, obreros Amén. que aman a Cristo o aman su palabra. Y en el Podcast 938 existimos para eso. Síguenos en nuestras redes sociales entonces sep eh, ih en Instagram. También tenemos un canal de YouTube del Centro de Estudios Pastorales. Ahí podrás encontrar, encontrar un montón de contenido. Jesús dijo, Mateo 938, pídanle al Padre que envíe obreros. Y este podcast existe para eso, para incentivar, para recordarnos esa oración y lanzarnos en, en la dinámica de levantar nuevos obreros para su gloria y la alegría de nuestras ciudades en Cristo. Que Dios los bendiga. Gracias por escucharnos y quédate atento a nuestros próximos capítulos que esperamos que sigan surgiendo. Dios los bendiga. Chao, chao.